2024년 1월 25일 목요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 어, 미쓰리 뉴욕 증시는 막 지수가 사상 최고치를 갈아치우고 그리고 조정을 받는다고 해도 소폭 하락하고 혼조세로 마감하고 그런데 대한민국 주식시장은 왜 이래? 하고 궁금해하신다면 그동안 올라갔던 게 이상한 거죠. 예. 제가 최근에 돈다방 미쓰리를 통해서 여러분들에게 꽤 많은 세뇌를 지금 해드리고 있습니다. 그 내용이 뭐냐면 일단 여러분 미쓰리가 생각하고 있는 2024년도 대한민국 주식시장 하방을 열어놨습니다. 그리고 바닥을 언젠지 측정을 아직 못하고 있습니다. 이유는 12월 달에 2600포인트를 아무것도 없는 마치 어 한동훈이가 힐을 신고 까치발을 들고 억지스럽게 다니는 것처럼 굉장히 부자연스럽고 인위적이었던 그런 모습처럼 주식시장도 작년 12월 달에 아무것도 없는 기준금리 인하 기대감에 그 꼬리를 따라가다가 정말 미친 광기를 일으킬 정도로 주식시장이 올라가는 바람에 과연 그 물량들이 어떻게 올해 주식시장에서 이제 소화가 될까 그 부분을 고려하다 보니까 아직까지 바닥은 생각하지 못했죠. 그래서 여러분들에게 어 주식시장에서 더 이상 어 당하지 않도록 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아니다 이런 인식을 계속 심어드리면서 여러분들이 악재를 계속 체크할 수 있도록 제가 여러분들을 좀 세뇌하고 있습니다. 물론 사람은요. 악재를 체크하는 일이 굉장히 스트레스 받고 싫습니다. 왜냐하면 사람은 좋은 것만 보고 싶어 하거든요. 그런데 앞으로 미래가 불안하다면 오히려 내가 어떤 불안감, 어떤 고통일지 모르겠으나 일단 내가 많이 알고 있는 것이 굉장한 도움이 됩니다. 여러분들이 악재 리스트를 쭉 갖고 계셨을 때 어떤 악재가 빵 터졌는데 그 악재 리스크, 리스트에 있었던 악재다. 그러면 여러분들은 상처를 전혀 안 받으실 거예요. 그리고 만약에 어떤 악재가 터졌는데 여러분이 갖고 있었던 악재 리스트에 없는 악재가 터졌다고 해도 여러분들은 어느 정도 악재에 이제 익숙해져 있기 때문에 면역이 되어 있는 상태이기 때문에 순간적으로는 어? 내 악재 리스트에 없네? 라고 놀라실지언정 멘붕은 되지 않으실 거예요. 여러분들이 많은 악재 리스트를 갖고 있을수록 그 악재가 터졌을 때 멘붕이 되기보다는 자이 악재가 갖고 있는 강도라든가 아니면 유효기간 같은 거를 체크하시게 될 겁니다. 그렇게 시장을 이겨내고 죽은 호랑이가 아니라 살아있는 개로 바짝 엎드려 있다가 시장이 물갈이가 되고 기회가 오면 그때 이제 다시 이제 개가 호랑이로 다시 예그 바뀌는 그런 기회를 만들어 가는 거죠. 저는 그게 주식 시장이 가지고 있는 가장 매력적인 포인트라고 생각을 합니다. 물론 뭐 부동산도 그래요라고 하시는 분들도 계실 수 있는데 저는 이제 부동산은 모르니까. 저는 제가 모르는 부분을 아는 척하는 거를 진짜 쪽팔려 하기 때문에 부동산 모르거든요. 예. 그래서 어 최근 예 악재를 위주로 여러분들께 어 약간 그 정신 무장을 해드리는 쪽에 지금 집중을 하고 있고요. 그리고 지금 제가 보고 있는 연준의 금리나 어떤 시기는 작년 10월 달부터 미스디가 노래 부르고 있는 시점은 바로 2024년도 3월 달 FOMC 회의였습니다. 지금도 마찬가지고요. 근거는 
미국의 고금리, 21세기 이후에 가장 높은 모기지론을 기록하고 있는 미국의 고금리에 미국 국민들이 견디기 어렵다. 점도표를 보고 지금 미국의 기준금리가 높으니까 2024년도 금리를 인하해야 되는 건 맞는 것 같긴 한데 뭐 3분기냐 여름이냐 어우 그때까지 미국 국민들 못 버틴다. 국민만 못 버틸까요? 기업들도 못 버틸 겁니다. 자 그래서 3월달 미쓰리는 연준이 금리를 인하할 것이다 라는 시나리오를 가지고 있고요. 대신 전제 조건이 미국이 연준이 금리를 인하할 수밖에 없게끔 만드는 어떠한 시기가 있을 건데 어떠한 일이 있을 건데 쓸 카드가 많은 미국은 미국이 경기가 안 좋아서 앞으로 더안 좋아질 것 같아서 우리가 선제적 대응을 하기 위해서 금리를 인하할 거야라는 얘기는 쪽팔이도 못한다. 이미 미국은 지금 경기가 둔화되고 있음에도 불구하고 둔화되지 않다고 똥꼬집을 부리고 있는데 그렇다고 뭐아 경기 지표를 봤는데 앞으로 둔화될 것 같아서 더안 좋아질 것 같아서 지금 금리 인하를 하겠습니다. 이 얘기는 더더욱 못합니다. 대신에 미국이란 나라는 자기가 세계를 지배해야 된다라고 생각하지 않습니까? 그러니까 뭐 어제 같은 경우는 제가 중국 얘기를 해드렸는데요. 뭐 중국이든 유럽이든 남미든 대한민국이든 뭐 지정학적 리스크든 어떤 문제가 터졌을 때 이제 연준은 가만히 꼬라지를 보고 있다가 우리 미국은 굳이 뭐 금리를 인하할 필요 없는데 말이지 쟤네 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 때문에 우리가 크게 마음 쓴다 이씨 야 금리 인하한다 이렇게 할 가능성이 높다 그래서 제가 어제 같은 경우에는 중국에 대한 이야기를 해드렸죠 마치 그게 뭐 약속되려 하여튼 뭐 짜고 치는 고스톱인 것처럼 3월달 연준의 금리 인하를 뭔가 닥달하는 그런 의미로 중국 경제가 앞으로 3개월에서 6개월 동안 상당히 고통스러울 수 있다 아마 이런 얘기를 했다고 어제 말씀드렸습니다. 자 오늘 돈다방 미스리는 1월 24일 수요일 뉴욕 증시를 짚어볼 거고요. 미국이 만약에 연준이 3월 달에 금리를 인하했을 때 어떤 핑계를 댈 것인가를 또 한번 찾아보는 시간을 준비해봤습니다. 자 1월 24일 수요일 뉴욕 증시 3대 지수 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수가 0.26 하락, S&P 500이 0.08% 상승, 나스닥이 0.36% 상승했습니다. 자, 기업들의 실적이 엇갈렸다. 기업들의 실적 어떤 건잘 나오고 어떤 건못 나오다 보니까 지수도 어떤 녀석은 잘 나오고 어떤 녀석은 못 나오고 그렇게 됐다. 뭐 이렇게 뭐 어설픈 핑계를 댔습니다. 자, 미국도 그렇고 한국도 그렇고 지금 어닝 시즌이 진행이 되고 있죠. 미쓰리가 이미 여러분들께 4분기 어닝 시즌에 대한 관전 포인트를 말씀을 드렸고 이번에 가장 중요한 부분은 뭐였다? 금융업종이었다. 예. 어닝 시즌의 첫 스타트를 끊어주는 금융주의 관전 포인트를 제가 굉장히 진지하게 얘기를 해드렸습니다. 웬만하면 금융주는 나쁘기 어렵다. 그런데 말이죠. 어, 이번에도 눈높이를 많이 낮춰놨기 때문에 뭐 예상치보단 좋다고 얘기할 수 있을지 모르겠으나 
자세히 들여다봤을 때 분명히 어느 부분에서는 어 금융주가 왜 실적이 이렇게 나오지라고 생각하는 부분이 있다라는 이야기를 해드렸습니다. 그래서 굳이 제가 어닝신에 대한 이야기는 해드리지 않고 있고요. 무엇보다 미쓰리는 올해 경제가 안 좋을 거다. 뭐 경제는 뭐 베테랑에서 유아인이 그랬나요? 뭐 경제가 언제 좋다고 한 적이 있었냐 뭐 그런 것처럼 뭐 경제는 늘안 좋다라고 생각이 듭니다만 경제라는 그 단어를 쓰지 말고 만약에 돈이라는 유동성이라는 단어를 쓴다면 지금 유동성이 풍부한 때가 아니잖아요. 그래서 어 기업들이 4분기 어닝 시즌을 1월 달에 발표하면서 4분기 때 만약에 안 좋았으면, 안 좋으면 여러분 이제 앞으로 좋아질 거예요. 뭐 새해 들어왔으니까 뭐 하반기부터는 좋아질 거예요. 뭐 추경호가 맨날 전략 후광을 외쳤던 것처럼 그런 이야기를 할 만도 한데 지금은 사실 그런 이야기도 꺼내기가 어려울 정도로 어쩌면 지금 기업들이 느끼는 고통이, 음, 1분기는 더 세질 수 있고요. 제가 3월 달에 연준이 금리를 인하할 거요라고 예상하는 것 중에 하나가 뭐 중국의 경기둔화도 있고 이제 오늘 말씀드린 유럽 경제에 대한 이야기도 있지만 또 한편으로 뭐냐면 이제 2월 달 정도 지나가면 2월 달로 접어들면 2024년도 1분기에 대한 실적 이야기를 하게 될 겁니다. 뭐 실적 발표 때입니다 이게 아니라 4분기 실적을 근거로 2024년도 전망을 하면서 뭐 어떻게 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 이제 실적 예상을 하고 전망을 하게 될 텐데 1월 달 2월 달에 지금 연준이 금리를 인하할 생각이 없잖아요. 물론 2월 달에 연준 회의가 없습니다만 1월 달에도 지금 금리 동결 예상이 크지 않습니까? 자, 제가 3월 달에 금리 인하를 예상하는 이유는 올해 여름 3분기까지 못 버틴다라는 겁니다. 그랬을 때 지금 애널리스트들조차도 이런 금리 상태에서 기업 실적들이 엇갈리고 있는데 이게 똑딱똑딱 하루 지나가고 한달 지나가고 이런 상태에서 기업이 경제가 기업 실적이 좋아지기가 상당히 어렵다라는 것이 지금 분위기입니다. 그래서 아마 연준은 3월 달에 금리를 인하할 것이다. 자, 미쓰리는 지금 공식적으로 미쓰리가 왜 3월 달에 연준이 금리를 인할 거라고 생각하는지에 대한 근거를 제시하고 있어요. 첫 번째는 중국 경제 그리고 지금 오늘 제가 지금 말씀드리는 바로 기업 실적입니다. 지금 미국의 높은 금리로 기업들의 이자 비용의 부담이 큽니다. 이미 가계 부담도 상당하고요. 주택시장 부분도 상당합니다. 문제는 소비자 물가 지수라고 불리우는 뭐 소매 판매 같은 거, 개인 소비 지출 같은 거, 소비자 물가 지수 같은 거는 작년 연말에 주식 시장이 너무 뜨거웠기 때문에 주식 시장과 어떤 소비 심리가 맞물려서 좋아 보이는 것처럼 보이지만 다른 경제 지표들은 좋지 않고 있죠. 그러니 개인들이 지금 그렇게 주식 때문에 살짝 미쳐서 지갑을 열지만 실질적으로 주택시장이라든가 이런 시장은 상당히 부진합니다. 그러면 기업들은 그 이자 부담이 얼마나 과해질까요? 똑딱똑딱 지나갈 때마다 이자 부담이 상당히 커지겠죠. 그러면 중국 경제, 기업의 실적 악화 가능성, 그리고 이제 유럽 경제 이렇게 세 가지가 현재까지 나온 미쓰리가 3월 달에 금리를 인하할 거라고 예상하는 근거로 보시면 될것 같아요. 
그래서 어닝 시즌은 제가 따로 이야기는 안 드릴 거고요. 자, 경제 지표에 대한 또 이야기를 해봐야겠죠. 어, 얼마나 경제 지표가 왜곡되고 있는지에 대한 이야기를 제가 지금 계속 해드리고 있습니다. 뉴욕 증시에서 상당히 어, 좀 부담감을 느낄 만한 경제 지표는 얘기를 하고 있지 않아요. 뭐 지난주에 엠파이어 스테이트 지수라든가 제조업 지수라든가 아니면은 바로 어제 말씀드렸던 1월달 리치몬드 연방은행 제조업 지수표 같은 경우에는 굉장히 부진해지고 있다 보니까 뉴욕 증시 마감 현황에서 살짝 빼놨습니다. 그러나 우리는 악착같이 갔다가 붙여놓는 거죠. 왜? 우리는 악재에 단단해져야 되거든요. 자 이날도 마찬가지입니다. 오늘 제가 발표하는, 아, 제가 발표한 거 아니죠. 오늘 제가 말씀드리는 경제 지표는 S&P 글로벌에서 발표하는 제조업 PMI 지표고 서비스업 PMI 지표입니다. 자, 제가 몇번 말씀을 드렸죠. 이 PMI 지표는 기준선이 50입니다. 서비스업 PMI 지표, 제조업 PMI 지표가 발표가 되는데 50이 기준선, 50 이상이면 경기 확장이요. 50 이하면 경기 위축이다. 그런데 최근 들어 긴 기간 동안 50 이하를 꽤 오랫동안 하회했고요. 50 이하를 하회했던 거는 제조 PMI 지표다. 제조 PMI 지표와 서비스업 PMI 지표가 있는데 서비스업 PMI 지표가 제조 PMI 지표보다 살짝 높게 나오는 경향이 있다. 그래서 웬간하면 서비스업 PMI 지표는 50 이상에서 꽤 오랫동안 유지가 되고 있습니다. 그것도 살짝 살짝 지금 50에 가까워지고 있고요. 자, 이게 바로 PMI 지표라고 하는 거예요. S&P 글로벌에서 발표한 1월 달 제조업 PMI 지표. 12월 달 제조업입니다. 12월 달은 47.9였습니다. 그러면은 기준선 50 이하죠. 경기 위축이었습니다. 그런데 이날 발표된 1월 달 제조 PMI 지표는 50.3이에요. 자, 지금 기준선을 살짝 넘었어요. 시장 예상치는 47.2로 12월보다 부진하다고 예상을 했는데 예상보다 잘 나왔다고 설레발을 칩니다. 그리고 또 뭐라고 얘기하냐면 15개월 만에 가장 높은 지수래요. 그 얘기는 뭐예요? 지금 겨우 50.3을 만들어놨는데 그러면 그 얘기는 반대로 15개월 동안 기준선 50을 제대로 한 번은 넘었던 적이 없다는 얘기죠. 그런데 지금 뭐 50.3 됐다고 뭐 이제는 52에 올라왔으니까 경기 확장 국면에 접어들었다? 개풀 뜯어 먹는 소리입니다. 잠깐 반등할 수 있고요. 그리고 또 어떤 1월에 대한 기대감 같은 것도 묻어 있을 수 있습니다. 그래서 15개월 만에 가장 높은 지수다. 마치 미국 경제가 좋아지는 것처럼 느껴지는 듯한 느낌을 여러분들께서 가지시면 안 됩니다. 이 얘기는 거꾸로 아 그래? 그럼 저 지표는 15개월 동안 주례장창 50 이하에서 호우덕거렸던 거네? 미쓰리 말대로 미국 경제 안 좋네? 이렇게 보시면 될것 같아요. 그리고 경제는 추세입니다. 1월 달 PMI 지표가 50.3을 간신히 넘었다고 이게 다음 경제 지표 똑같은 지표에서 50 이상 더 나올 수 있으라는 법이 없어요. 자, 그리고 S&P 글로벌에서 발표한 1월 달 서비스 PMI 지표. 12월에는 51.4였는데 1월 달에는 52.9로 12월 대비 상승했다. 자, 아까 말씀드렸죠. 서비스업 PMI 지표는 
제조 PMI 지표보다 살짝 높게 나오는 경향이 있고 웬간하면 50 근처에 있다. 그런데 원래 S&P 글로벌 PMI 지표는요. 서비스업 PMI 지표 같은 경우에는 작년에는 막 54, 53 이랬습니다. 근데 그것조차도 지금 51.4까지 올라왔다가 이번에 다시 한 52.9까지 올라왔다. 시장 예상치는 51.2로 상당히 눈높이를 낮춰놨었어요. 그러니까 예상치는 제조 PMI 지표나 서비스업 PMI 지표나 모두 눈높이를 낮춰놨는데 그보다 잘 나왔다고 하니까 얘네들이 지금 겁나게 설레발을 치고 있는 겁니다. S&P 글로벌 1월달 서비스 PMI 지표조차도 7개월 만에 가장 높은 수준이다. 그 얘기는 반대로 7개월 동안 계속 허우적거렸구나. 지금 미국 경제가 좋다 안 좋다 안 좋다. 그런데 왜 자꾸 좋다고 지랄들이야? 서비스 이거 그 소비 관련된 지표들은 잘 나오고 있거든요. 왜잘 나왔느냐? 작년 11월달 12월달 주식시장이 좋았거든요. 고용 지표? 어 경제가 안 좋다고 하는데 고용지표 경제 되게 중요한데 고용지표가 좋았잖아. 사람의 심리는 경제가 안 좋을 거라는 걸 예상하면 은 적극적으로 취업하고 웬간하면 때려치지 않고 그러지 않습니까? 제 주변에도요. 뭐 최근에 아는 후배가 이제 회사에서만 이제 좀좀안 좋은 이야기를 들었어요. 그러니까 회사가 안 좋으면 이제 구조조정을 해야 될수 있다는 얘기를 들었대요. 그런데 그 전에 이 후배가 뭐라고 했냐면 아, 뭐, 뭐, 내가 그냥, 뭐, 그만두고, 뭐, 딴데 가서 하면 되지, 뭐, 이렇게 자기 입으로 얘기를 했던 애가 막상 회사에서 그런 얘기를 들으니까 애가 빡친 거예요. 그래서 막상 그 전에는, 아, 내가 그만둘 거야, 그만둘 거야, 딴데 가지, 딴데 가지 그랬던 애가 정작 그런 얘기를 들으니까 지금 잘릴까봐 불안하고 기분 나빠하더라는 거죠. 그게 사람의 심리입니다. 그래서 경제 지표 중에서 고용 지표가 좋다고 경제가 좋은 거라고 착각하시면 나중에 뒤통수를 크게 당합니다. 미쓰리가 2019년 그 누구보다도 아니죠. 그 누구도 얘기하지 않았던 미국 연준의 금리 인하를 예상할 수 있었던 것이 바로 이 고용 지표로의 그 포인트를 짚었기 때문이거든요. 고용 지표가 계속 좋게 나오니까 아 미국 연준이 2019년도에 한 번에서 두번 정도 더 금리 인상을 할수 있을 것 같았다. 뭐 이런 분위기가 거의 대세였는데 고용 지표가 좋은 이유는 경제가 안 좋을 거라는 것 때문에 그런 것 그런 것이다. 그때는 여러분 25bp씩 뭐 2016년에 한 번, 2017년에 세 번, 2018년에 네번 이렇게 그냥 25bp씩 그냥 이렇게 띄엄띄엄 올렸단 말이에요. 그럼에도 불구하고 경제 지표가 꺾였고 그럼에도 불구하고 고용 지표가 잘 나왔는데 그거를 미국 경제가 좋다. 골디락스다라고 얘기하면서 고용 지표 좋은 것을 마치 경제가 좋다라고 포장해 버렸죠. 그런데 결국 금리를 인한 지경까지 갔던 겁니다. 그래서 경제 지표를 제대로 봐야지만 여러분들이 어 경제뿐만 아니라 주식 시장에서도 제대로 대응할 수 있고요. 자, 1월 달 FOMC 회의 지금 3월 달 금리 인하 가능성 41.6%까지 내려와 있습니다. 참 여러분 웃기지 않습니까? 한달 전에, 그죠? 작년 연말, 뭔 작년 연말이야. 올 초만 하더라도, 3월달 금리 인상, 금리 인하 가능성, 막 70% 이러지 않았습니까? 74% 막 그랬던 금리 인하 가능성이, 어라? 소비자 물가지표가 반등하네? 그래서 60%가 됐다가. 어라? 소매 판매가 또 반등했네? 50% 됐다가. 지금 이렇게 40%대까지 내려왔습니다. 자 다시 정리하면 연준은 3월달에 금리를 인하할 가능성이 있다 미쓰리 생각에는 
물론 미국 경제가 안 좋다라고 얘기하는 게 아니라 어제 말씀드렸던 중국 그리고 미국을 포함한 어 기업들의 이자 부담 물론 여기에는 부동산 문제도 당연히 포함이 되어 있습니다. 만약에 뭐 기존 주택 판매라든가 신규 주택 판매 이렇게 주택 지표들이 흔들리면 연준은 상당히 고민할 거예요. 그래서 다른 핑계를 대서 우리 연준이 선제적 대응을 해줄 거야라고 얘기하면서 금리나 카드를 다시 만지작거릴 텐데 연준은 일단 신중할 겁니다. 왜냐하면 아직까지 인플레이션을 잡지 못한 상태에서 연준이 금리 인하를 공식화해버리면 다시 인플레이션 지표가 올라가고 그런 미쓰리 말대로 진짜 이제는 금리 인상으로 인플레이션을 잡을 수 없다는 라 거를 인정하게 된다면 사람들 분위기는 스태그플레이션으로 가버리거든요. 그러니까 그거를 조절하기 위해서 연준은 금리 인하 카드라는 거를 잘 얘기하기 좀 어려울 거예요. 그러나 분위기는 분명히 그쪽으로 갈 가능성이 있고요. 자 그리고 또 하나 세 번째 오늘 말씀드릴 유럽 경제입니다. 중동 위기로 촉발된 공급망 혼란에 따른 고통을 느끼기 시작했다. 어디가 유럽이. 후티가 지금 공습을 강화하면서 운임가가 지금 치솟고 있다. 운임가가 치솟으니까 유럽 경제가 고통을 느끼고 있다는 겁니다. 자, 홍해 루트를 통해서 운임을 하는 나라들이 유럽인데 지금 아시아와 유럽이 무역을 하는 그 통로가 루트가 홍해인데 지금 거기 공격을 받고 있기 때문에 운임이 취속고 있어서 유럽 경제가 고통을 느끼기 시작했다. 그런데 되게 재밌는 부분은 뭐냐면 미국은 있잖아요. 이 홍해의 의존도가 낮기 때문에 후티의 공습으로 인해서 유럽 경제는 어려운데 미국은 뭐 그렇게 의존도가 낮아서 뭐 그렇게 피해는 없어요 라고 얘기합니다. 자 미국은 쓸 카드가 많다고 했죠. 만약에 이 홍해 루트에 만약에 미국이 영향을 받는다 뭐 이렇게 얘기를 하거나 아니면 이 보고서 같은 경우에는 아시아와 무역의 40%를 차지하는 홍해 루트에 의존하는 유럽 경제는 아픈데 미국은 의존도가 낮다 이렇게 짚어주지 않으면 사람들은 어저 후티 공습으로 인해서 전 글로벌적으로 무역이 둔화되고 운임비가 치솟고 경제가 안 좋아질 거고 그 안에 소속되는 게 미국도 될수 있잖아요. 그러니까 미국이 선을 딱 긋는 거죠. 미국은 의존도가 낮아. 문제는 어디야? 유럽이야. 그러면 만약에 유럽 경제가 안 좋다 안 좋다고 하면 연준이 무슨 짓을 합니까? 아, 우리 미국 경제는 괜찮은데 말이지. 아우, 쟤네 유럽이 죽겠대네. 쟤네 살려줘야지 뭐. 우리가 선제적 대응으로 금리 인하할게. 이런 거죠. 아, 제가 정치를 몰라가지고 정치에 대한 음모론 이런 거는 제가 만들지 못하지만 최소한 경제에 대한 있던 시나리오는 어참잘 만들고 있는 것 같습니다. 근데 어, 생각해 보니까요, 뭐 사람 사는 거, 뭐 경치, 경제나 정치나 음. 조금 어느 정도만 알면 뭐 이런 정도 시나리오 예, 이런 거는 뭐 그냥 다 만들 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜 제가 이 얘기를 해드리느냐? 연습 대련 어쩌고 이런 이번에 한동훈과 윤석열 얘기하면서 어 제가 새날에서 이제 아이덴티티 이야기를 잠깐 해드렸는데요. 진짜 짜고 치는 고습을 하려면은 한동훈이 어 비대위원장이 되는 순간부터 딱각 잡고 나는 윤석열과 달라라는 아이덴티티를 딱 만들고 시작을 했었어야 되는데 그게 아니었다라는 점. 예, 전그 부분에 있어서 연습 대련은 아니었던 것 같다라고 생각을 했었습니다. 예. 제가 새날에서는 이런 이야기를 좀 해드릴 시간이 없어서 제 방송을 통해서 어 부연 설명을 드리고 자 오늘 노따방 미스린 여기까지고요. 저는 내일 1월 20
6일 날 과연 미국의 4분기 GDP 자 1.7% 예상하고 있는데 어떻게 나올지 한번 잘 점검해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 여전히 추운 날씨 감기 조심하시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.